0: te invito a que te suscribas y compartas con tus amigos este podcast. Comencemos con nuestra travesía. Ya estamos en vivo en nuestro primer episodio de Finanzas On The Go. Yes. Muchas gracias por permitirme entrar a tus oídos y permitir eh, que te enseñe sobre finanzas. Personales. La realidad es que llevo un tiempo queriendo hacer un podcast y pues no sabía cómo hacerlo. Yo venía con esta idea eh, desde octubre de 2017 cuando fui al FinCon, que eso es una. Unas conferencias que hacen en Estados Unidos de blogueros en finanzas Y desde esa vez, sin saber lo que era, o sea, sin saber cómo hacerlo realmente Porque llevaba mucho tiempo siguiendo mucha gente a través de podcast podcasts este, y, Pero no sabía cómo hacerlo, así que me decidí y compré mi primer, o sea, mi micrófono allá en Estados Unidos sin la más remota idea de qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer, pero... Con muchas ganas de hacerlo, así que estamos aquí en Finanzas on the Go Muchas gracias de verdad por apoyarme en estos nuevos proyectos, en estas nuevas locuras mías Y acompañarme en esta travesía, así que vamos a comenzar con este nuestro primer episodio de Finanzas on the Go y como a mí me gusta hablar así simple, sencillo y directo al grano, vamos a comenzar hablando por qué tenemos que educarnos financieramente, por qué tenemos que hablar de finanzas personales a nuestras familias, con nuestras parejas, con todo el mundo, porque es necesario hacer este tema importante en cada una de nuestras vidas. Así que... ¿Qué es la educación financiera? No es que ahora vas a salir corriendo, te vas a apuntar en la universidad y vas a estudiar finanzas. No, eso no es lo que te estoy diciendo. Estamos hablando de que la, ahora mismo te estás educando de las finanzas. Si me lees, si me sigues, si, si aprendes de lo que yo eh, estoy hablando, si piensas en mí en algún momento cuando vas a utilizar tu ATH, tu tarjeta de crédito, algún... Algo, Alguna decisión de finanzas es porque te has dado cuenta que este, este tema y esta información es sumamente importante tenerla presente. Y muchas veces, a pesar de que en mi caso yo estudié finanzas, eh, muchas veces lo ignoramos, muchas veces ni queremos saber, ni queremos organizar nuestras finanzas, ni queremos ver nuestras cuentas bancarias porque son un desastre. Y eso se tiene que terminar hoy porque no podemos seguir pensando en que toda la vida estaremos jóvenes. No, el tiempo pasa, pasa volando y no escatima. Y llegan las enfermedades y nos sorprende a nosotros, a nuestra familia. Así que no podemos seguir teniendo excusas para no aprender de finanzas personales. Así que llega el momento en nuestras vidas, en tu vida, de reconocer que es necesario educarnos, es necesario escuchar a esta chica de Puerto Rico hablar de finanzas. ¿Por qué? Porque si tú, tienes, si tú reconoces y analizas y piensas en que, ¿cómo están mis finanzas de aquí a ahora? Al día de hoy, ¿cómo están tus finanzas? ¿Cómo van a estar en cinco años? ¿Cómo van a estar en 10, 20, 30 años? Y suena clichoso, y suena cursi, eh, y muchos me dirán, ay, pues cuando, cuando llegue el momento me voy a preocupar, cuando llegue eh, ese día me, me, pues me ocupo, veré qué hago, y la realidad es que no debería de ser así. Nosotros nos tenemos que educar y preparar para cada una de nuestras etapas en nuestras vidas. Si eres joven, si estás aprendiendo ahora, aprendiendo a manejar dinero, si eres una persona en la que pues estás en tu edad joven, adulta como yo y quieres aprender, quieres tomar decisiones sabias, que antes de hacer cualquier decisión important importante en tu vida, tú quieres pensar y analizar todos los escenarios antes de tomar una decisión ha llegado el momento ha llegado el, el tiempo perfecto y es ahora en el que debes de pensar en tus finanzas cuando cuando llegamos a la edad adulta que ya pues vendría siendo más de 50 y no se me ofenda la gente de mi gente bella y preciosa de más de 50 años porque eh, todos vamos para allá. Así que ya mismito, en dos o tres añitos ya mismito estamos en esa esquinita. Pero van a estar de acuerdo con lo que voy a decir y es que si pensamos y hacemos una introspección de todas las buenas y malas decisiones que hicimos a nuestros 30, a nuestros 25, 35 años, no cambiarías muchas de esas cosas al día de hoy, al momento en que te encuentras en tu vida. Y eso incluye las finanzas. Y no quiero que si ahora mismo te encuentras en menos de 50 años, no quiero que tomes malas decisiones. No quiero. Por lo menos yo no he llegado a esa edad y cuando yo llegue a esa edad yo quiero estar retirada. Y quiero disfrutar de mi vida, de, de mis hijos o mis nietos, si, si tengo nietos en ese momento. Así que yo quiero estar tranquila, disfrutando me la vida, no quiero estar atada a un eh, préstamo ban eh, bancario, ya sea hipotecario, ya sea de, de auto, no, yo quiero tomar buenas decisiones ahora en mi vida, porque eh, ahora que estoy joven, que tengo la fuerza de hacer las cosas que quiero y que me gustan, no quiero que cuando yo llegue en ese momento, yo diga, ay, debí haber hecho esto, lo otro. No, porque ahora muchos de ustedes quizás te has encontrado con alguien o tú mismo te lo has dicho, ay, el dinero va y viene, que se chave. Es que a mí no me enseñaron eso, la última la paga el diablo. Y si sigo mencionando excusas, no terminamos. Y ustedes, ustedes tienen que estar... Alguien me tiene que estar diciendo, sí, pues yo le he dicho, porque yo personalmente, Meralys Morales lo ha dicho, así que si yo lo he dicho, yo estoy segura que no estoy sola en este mundo. <ríe> así que este, si yo, mi meta es pensar en que a los, cuando llegue a los 50, 55, 60 años, es disfrutar de mi vida, de esa etapa, y no es que la estoy disfrutando ahora porque yo la estoy disfrutando al máximo y yo quiero que la disfrutes al máximo tú también, y más si eres más joven, si estás en tus 20, en tus 30, eh, pues mira, vamos a disfrutarla al máximo porque todavía estamos jóvenes, disfrutemos de nuestro dinero, pero hay que hacer un alto, hay que pensar, hay que analizar nuestras acciones porque... A lo mejor estás viviendo con tu mamá o tu papá y te pueden resolver, pero cuando te toque a ti como adulto, como persona independiente, ¿qué excusa vas a dar? ¿Vas a seguir utilizando las mismas excusas baratas que has utilizado ahora mismo en tu vida para seguir en el mismo patrón, para seguir en el mismo sitio? En este tiempo quizás a ti no te han enseñado a manejar tus finanzas, pero ese tiempo ya pasó. Me encontraste, encontraste a esta chica loca de Puerto Rico que habla de finanzas. Y es momento, el momento a, es ahora de cambiar ese chip que nos han puesto o que simplemente no lo hemos programado. Tenemos que madurar. Tenemos que pensar en el, futuro, en el futuro y comenzar a tomar el control de nuestras finanzas personales. Si me sigues hace un tiempo, te tuviste que haber dado cuenta que yo amo hablar de lo que es el ahorro, de tomar el control, de analizar, de pensar, de eh, ver todos los escenarios, porque... No podemos tomar decisiones con solamente una opción, por ejemplo, de, de comprar una casa con el primer por ciento de interés, porque pues, este banco a mí me gusta, siempre he estado con este banco, yo confío en este banco, y no está mal que hagas eso, pero también tienes que buscar más opciones. Eso es un ejemplo, ¿verdad? Lo que estoy hablando sobre todas las cosas es bien, bien importante orientarte. Pensar un poco más allá y salir de lo que la masa está haciendo. Así que la educación financiera no es algo que va a llegar del cielo. No es que, ¿la? Si, si crees en Dios, Dios no va a abrir una nubecita y va a bajar y te va a decir, tienes que hacer esto con tu dinero. No. Y no es que dude que lo haga, porque yo creo en Dios, no dudo que lo haga, que lo pueda hacer, claro que sí. Pero si estás aquí, está abriendo tu nubecita. Así que yo creo que nosotros somos lo suficientemente inteligentes para poder aprender aquellas cosas que no sabemos y buscar la información para aprender, para saber, para analizar. Tienes que moverte, tienes que sacudirte de todo, todo, todo aquello que no te está llevando al lugar en donde quieres estar y sueñas llegar. Y no simplemente es soñar y pensar y, y planificar, también hay que tomar acción, también tenemos que hacer algo para lograr lo que queremos Lograr. Porque si, por ejemplo, al principio te mencioné que yo compré un micrófono sin saber cómo rayos yo iba a hacer un podcast y la verdad es que no sabía un pepino angolo de cómo rayos yo lo iba a hacer y en dónde iba a grabar. Nada de eso y cómo lo iba a editar, no sé. Ahora mismo yo no sé ni cómo editarlo. Estoy quitándole. En donde me equivoco que no me gusta, lo corto y lo borro y vuelvo otra vez y vuelvo otra vez. A lo mejor hay una forma más sencilla, pero no la sé, pero lo quiero hacer. Quiero hacer un podcast y nada me va a detener. Entonces, ¿qué te está deteniendo para que aprendas a manejar tu dinero? ¿Qué es? Cuéntame, cuéntame, meralismorales.com o escríbeme en dudas, meralismorales.com. ¿Qué hábitos puedes implementar en tus finanzas? Te puedo, te puedo sugerir algunas cosas que puedes hacer que hoy vas a aprender en la educación financiera. Y simplemente es algo sencillo. Cuadra tu chaquera. Entra. Ah, mira, aunque estés temblando del miedo. Entra a la página de, de tu banco y verifícalo verifica tu estado de cuenta verifica tu tarjeta de crédito verifica tus gastos y cuádralos anota cada gasto que tú hagas y hemos hecho y vamos a comenzar ahora mismo el 5 de febrero un reto financiero quizás ya ha pasado cuando me estés escuchando ese reto financiero pero mira, yo me paso haciendo esos retos búscame Vamos, dime, vamos, vamos y vamos a hacer ese reto y vamos a, a, a ahorrar X cantidad de dinero para X cosa, porque necesitamos un plan y ese es el próximo hábito que tenemos que implementar en nuestras finanzas, hacer un plan para ahorrar. X cantidad de dinero para X, para X cosa. ¿Te quieres ir de viaje? ¿Cuánto dinero necesitas? cinco mil dólares? Porque te quieres ir a Europa dos semanas, diez, eh, dos meses. Pues necesitas 10,000, mil dólares. Pues dale, vamos a ahorrar. ¿Qué necesitas hacer? ¿Empezar? Pues vamos, ahora. El día, el día perfecto es el ahora. Usa tu presupuesto. Paga a tiempo para evitar esos cargos innecesarios mejora tus ingresos cómo puedes mejorar tus ingresos mira, todos tenemos un, un don, todos tenemos un talento, si sabes cantar busca una página de internet y empiezas a grabarte, empieza a promocionarte para cantar en diferentes lugares y coges y mira, aunque le cobres 50 pesos son 50 pesos que no tenías y, y, y así va a ir llegando llegando la, la, la musa como quien dice <ríe> Y busca, busca, porque a lo mejor eres de los que hacen bizcochos maravillosos. Ponte a vender en el trabajo, que se chave, que hable la gente, que diga lo que quieran, porque es tu dinero, son tus finanzas. Y aprende, busca, no solamente te quedes conmigo, busca otras personas que enseñen finanzas, busca qué, qué cosas puedes aprender, otros libros que, que ya leíste uno, sigue con el próximo. Y por último, disfruta tu dinero sabiamente. ¿Por qué? Porque cuando te das cuenta de que has estado gastando en estupideces en el primer lipstick que salió porque aquella fulana lo, lo recomendó y cuando lo compraste es, era tremenda porquería. No te dio coraje, porque a mí me da coraje. Así que ya yo no creo en esa gente que me está promocionando esos lipsticks. Así que yo compro lo que yo creo que está bien para mí en mi precio, en, en, el, en el presupuesto que ya yo tengo para eso. Porque para eso yo tengo un presupuesto. Porque para eso yo me estoy educando. Y no es porque te enseño finanzas, no. Es porque primero lo que yo te estoy enseñando a ti, yo lo estoy poniendo en práctica porque de nada vale que yo te esté hablando de finanzas y mis finanzas sean un asco. No puede ser así, pero tengo que reconocer que sí he tomado muy malas decisiones en mi vida que al día de hoy todavía estoy pagando. Pero lo importante es que enfrentemos cada decisión que tomemos de la manera más inteligente posible. Y esto es como los niños. Yo te estoy enseñando para que tú le enseñes a otros, para que tú le enseñes a tus familiares, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Pero tienes que cogerlo con calma porque no todo el mundo va a estar eh, en la misma sintonía que tú. Así que vamos a ir, a medida que, me vayas, eh, a medida que vayamos hablando, que me vayas escuchando, Vamos a hablar de, de cómo, cómo poner en sintonía a tu familia a mejorar las finanzas personales. Y poco a poco vamos a ir cambiando. Esto es un proyecto de vida. Esto no es de un día para otro. Esto no es de un mes para otro. Esto es algo que se fomenta, que se siembra para luego tener los frutos. Así que... Si quieres seguir aprendiendo de lo que es finanzas personales, te doy las gracias por escuchar mi primer episodio. yes Y nada, vamos a seguir mejorando. Tengo muchas cosas que aprender, tengo muchas cosas eh, que enseñarles sobre todas las cosas. De verdad, hago esto con mucho amor, mucho cariño para ustedes, para que sigan mejorando sus finanzas, para que sean libres financieramente, que puedan disfrutar de su dinero, que puedan cumplir sus sueños, cumplir sus metas, hacer sus negocios. Así que cuenta conmigo, cuenta con que vamos a seguir compartiendo esta información y si tienes alguna pregunta, alguna duda... Por favor, no te quedes con ella, compártela en el grupo o compártela conmigo en dudas arroba Morales .com. y si no perteneces al grupo de Meralis Morales estás perdiendo el tiempo, o sea, hello, te veo en el próximo episodio. Bueno, nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the go. Un abrazo desde Puerto Rico y nos vemos en la próxima. Chao.